0: Há muito tempo, uma nossa, muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite... Eu sou o Jair Filho do JediCenter.com.br E eu tô aqui de novo em mais um episódio do Sozinho e Hector para trazer as últimas notícias do universo de Star Wars E depois ainda fazer um review do último episódio de Star Wars The Clone Wars Que foi o terceiro dessa sétima e última temporada Esse episódio vai ser um pouco mais curto Porque não aconteceu tanta coisa assim na última semana Você que já acompanha um pouco mais de tempo o podcast Sabe que... Normalmente são a cada duas semanas, eu tô fazendo um por semana por causa dos episódios novos de The Clone Wars E para você que é novo, seja muito bem-vindo Durante a última semana a gente ficou sabendo que as filmagens da segunda temporada de The Mandalorian acabaram Foi mais ou menos na mesma época do ano onde a gente ficou sabendo do final das filmagens da primeira temporada Dessa vez foi primeiro a atriz Gina Carano que faz a Cara Dune, Carrie Cynthia Dune, que revelou ter terminado a sua participação nas gravações, o que não significa necessariamente que teria terminado a da temporada. Mas o cinegrafista Bas Doine, meu Deus, cada nome que esses caras têm. Confirmou em seu Instagram o final das gravações com uma foto de claquete Que continha ainda o nome do diretor Dave Filoni Então a gente já descobre que o Dave Filoni dirigiu de novo um episódio Embora todo mundo fosse achar... Não sei se alguém ia se surpreender com isso Não tem muito mais além disso A gente teve na semana passada alguns boatos com relação aos diretores da segunda temporada Porém você pode ouvir no episódio anterior eu falando um pouco sobre isso O que aconteceu também nessa última semana foi uma notícia triste o Max von Sydow morreu O homem que jogou xadrez com a morte Que ajudou a resistência e levou Brandon Stark no caminho para o trono de ferro Morreu Max von Sydow era sueco E morreu aos 90 anos no último domingo Dia 8 de março O anúncio da morte aconteceu na segunda Dia 9 de março Ninguém falou do que foi Se foi um problema de saúde Ou se foi já a idade Afinal, 90 anos é uma idade consideravelmente Avançada. Pra quem não tá reconhecendo, Max Von Sydow foi o ator que fez o Lord Santeca no começo de The Force Awakens. Poxa, não ajudou nada. Quem é que é Lore Santeca? Lore Santeca é o cara que entrega o mapa para Luke Skywalker. Na verdade, o um mapa para um pedaço do mapa para o primeiro templo Jedi, não necessariamente um mapa para o Luke. Nas mãos do Paul Demeron e depois é assassinado pelo Kylo Ren. O Max von Sydow... Estreou em O Sétimo Silo em 1957 Um filme sueco Eu suponho que seja Detsjunda in Zeglet E se alguém aí fala sueco Por favor, pode me corrigir Fiquem à vontade Ou The Seventh Seal em inglês Ele fez nesse filme um cavaleiro O Antonius Bock Que volta das cruzadas e enfrenta a Peste Negra E como que ele resolve enfrentar a Peste Negra? Ele desafia a morte Para um jogo de xadrez E ele quer que esse jogo de xadrez Duria a eternidade a É uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema. Os outros papéis famosos do Max von Sydow incluem Ming, o impiedoso Imperador Galáctico, em Flash Gordon, de 1980, aquele que tem a trilha sonora do Queen, o padre Lancaster Merrin em O Exorcista e O Exorcista 2, de 73 e 76, e o vilão de 007, Nunca Mais Outra Vez. Nessa última semana, saíram também outros trechos da novelização. A gente já tinha, no último episódio, discutido um pouco os trechos que saíram da novelização. Eu novamente fiz algumas críticas com relação ao conteúdo da história e novamente ao fato de pontos que eu acredito serem importantes não serem mencionados nos filmes. Mas eu não estou exatamente aqui para continuar criticando a novelização. A novelização não saiu, mas são curiosidades interessantes. Eu trouxe a Gisele Oliveira... Que é a minha namorada. para ler dois pedaços da novelização. Em que um deles confirma o fato de que, infelizmente, o Palpatine nunca morreu. Porque ele transferiu a sua essência do mundo. Enquanto ele estava caindo já para um novo corpo. Clonado. Então, se a gente levar em consideração a novelização, infelizmente o Anakin nunca trouxe equilíbrio para a força. E a gente acaba descobrindo também que o pai da Rey não era. Filho do Palpatine, mas sim um outro clone defeituoso, que não tinha força e foi aparentemente o único clone defeituoso, o único clone que sobreviveu. E é muito curioso que a gente esteja falando isso no review de um grupo de clones defeituosos.
1: Ela vai se vingar. Palpatine explodiu. Rey continuou a se aproximar. Seu poder era intoxicante. Ela se viu levantando a arma, quase contra a vontade. Se não fosse a outra presença em sua mente Clara e brilhando com luz Ela não teria sido capaz de resistir a ele E com o golpe de seu sabre Os Sith renascem Os Jedi estão mortos Ondas e mais ondas de triunfo Emanavam dele E junto com ele vinham conhecimentos Lembranças Talvez tenha sido sangue compartilhado Que permitiu que ela visse seus pensamentos Mas de alguma forma ela podia E Ray viu então Como ele fez isso o que estava prestes a fazer novamente, caindo, caindo, caindo. Por um poço maciço, a traição aguda e ardente, uma figura acima, vestida de preto, com capacete diminuindo rapidamente. Seu próprio aprendiz se voltou contra ele, do mesmo modo que ele se voltou contra Plagueis, cujo segredo da imortalidade ele havia roubado. Plagueis não havia agido rápido o suficiente em seu próprio momento da morte, mas Sidious Sentindo a luz oscilante em seu aprendiz, estava pronto há anos. Assim, o imperador decadente e morimbundo apelou a todo o poder sombrio da força para empurrar sua consciência para longe, muito longe, para um lugar secreto que ele estava preparando. Seu corpo estava morto, um vaso vazio, muito antes de encontrar o fundo do poço, e sua mente saltou para uma nova consciência e um novo corpo, doloroso, temporário. Foi muito cedo. O local secreto não havia concluído seus preparativos. A transferência foi imperfeita e o corpo clonado não foi suficiente. Talvez Plegues estivesse rindo depois de tudo. Talvez o segredo dele permanecesse secreto. Porque Palpatine estava preso em uma forma quebrada e moribunda. Os hereges do Sif eternos trabalharam, unindo genes, fortalecendo tecidos, criando abominações não naturais na esperança de que um desses rebentos tivesse sucesso e se tornasse um receptáculo digno Os hereges fariam qualquer coisa Arriscariam qualquer coisa Sacrificariam qualquer coisa Para criar um berço para a sua consciência divina Nada funcionou Mas seus esforços não foram inteiramente em vão Uma variação genética sobreviveu Prosperou até Um clone não muito idêntico O filho dele Mas ele foi um fracasso inútil e impotente Palpatine não suportava olhar Algo tão ordinariamente decepcionante o único valor do garoto seria continuar a linhagem através de métodos mais naturais.
0: Além desse último pedaço que vocês acabaram de escutar, a gente descobre também no início da novelização, a imagem diz que é na página 31 da edição inglesa, inglês não, da edição americana, em inglês, é dito que a Ray estava fazendo o sabre amarelo que vemos no final, mas que ele ainda não está pronto. E ainda tem um detalhezinho que vocês vão escutar no texto agora, de novo, lido pela Gisele Oliveira, que a ideia do sabre com a dobradiça teria sido novamente, da Ray que era uma coisa que ela queria fazer mais pra frente.
1: Ela olhou o sabre de luz inacabado em sua bancada. Ainda não estava pronto, e o que ela reparou meticulosamente, o de Luke, não lhe pertencia. Portanto, seu bastão teria que ser suficiente como arma, o que foi ótimo. Ele a serviu bem em Jakku por anos. De fato, um dia, depois de dominar esse negócio de construção de sabres de luz, ela poderia criar um que se parecesse mais com um bastão na mão. Familiar e robusto, duas pontas, talvez com uma dobradiça no meio para portabilidade. Ela aprendeu muito sobre sabres de luz reparando de look. Seus textos de Dai haviam oferecido algumas orientações, como reparar o cristal caiba, e sua experiência na construção de ferramentas diárias a partir de peças retiradas havia fornecido o resto. Ray estava confiante de que acabaria por terminar um começado do zero, mesmo que não houvesse ninguém para ensiná-la.
0: Então tá aí. Não sei se vocês gostam, se vocês não gostam desses dois detalhes... Desses dois trechos que a gente acabou de escutar... Um deles bagunça um pouco a nossa cabeça, né? Porque, na verdade, a Rey não é exatamente neta do Palpatine... Ela é filha de um clone do Palpatine... Então, seria quase que uma enteada do Palpatine... E a explicação do Sabre de Luz... Não sei, eu não tô afim de ficar criticando eternamente o filme... Nem de ficar criticando a novelização que eu não li... Soltaram novamente só algumas fotos de edições que foram vendidas antes do lançamento. Então, eu vou fazer aqui os votos de que a próxima vez que eu for falar da novelização, será quando eu, será quando eu já tiver ouvido e ou lido a novelização. Agora, uma coisa que saiu hoje, que eu tô gravando, quarta-feira, 11 de março, fotos vazadas de Jedi Temple Challenges, ou desafios do Templo Jedi. Se você não faz ideia do que eu tô falando, essa é uma série que vai sair no Disney Plus, que na verdade vai ser um game show. Que é um estilo de programa assim, que tem um apresentador e você coloca candidatos para fazerem provas diferentes. Esse game show, em particular, terá como apresentador ninguém mais, ninguém menos que Ahmed Best, ou o Jarger Jar Binks da trilogia Prequel. Ele não será dessa vez o Jar Binks, mas um mestre Jedi que supostamente se chama Keleran Beck. O Kelaran Beck vai receber crianças do papel de jovens padawans ou jovens younglings, e a gente espera que o Anakin nunca apareça por lá. Onde eles devem passar por várias provas e vai ser uma coisa assim: um game show divertidinho. Então. Não é para ficar extremamente preocupado com o disso... Mas me deixa muito feliz... Eu já falei isso em alguns episódios passados... Ver o Ahmed Best finalmente voltando para o público de Star Wars... Ele é, junto com o Hayden Christensen... Um dos meus atores favoritos das, das prequels... Sim, um dos meus atores favoritos das prequels... Que eu acho a atuação dele sensacional... Eu realmente acho a atuação dele sensacional... Porque não é fácil fazer tudo o que ele fez... O fato do personagem ser escrito... De uma maneira que muita gente não gosta, não quer dizer que a atuação dele seja ruim, pelo contrário. Ele é um pioneiro da história do cinema e é muito legal ele finalmente estar tá voltando. A e vamos entrar agora no review de On the Wings of Keradax, episódio 3 da sétima temporada de The Clone Wars, que eu vou traduzir aqui como Nas Asas dos Keradax. A descrição do site oficial é... Rex encontrou seu amigo Echo nas garras da União Tecnológica, mas o resgate está apenas começando. Esse episódio, se você está acompanhando os últimos reviews, ele faz parte de um grupo de episódios de The Clone Wars que já havia sido lançado no projeto The Clone Wars Legacy em 2015, não finalizado. Então você consegue encontrar no YouTube a versão original desse arco. E existem várias diferenças nesse terceiro episódio. Por exemplo, foi retirado esse episódio foi inclusive mais curto, com apenas 18 minutos. Então foi retirada uma cena do Anakin negociando com o Watt Tambor, que continua uma cena de tortura de um Politech, que é uma raça nativa do planeta Skako Minor, que é onde eles estão nesse episódio. Tudo isso para mostrar o funcionamento do Dizimador, ou Decimator em inglês. Há algumas falas alteradas, mas nada muito significativo. Mas essa, toda essa cena foi retirada, que era uma cena da Dona Kim tentando ganhar tempo. E essa cena de tortura ela ficava realmente bem pesada. Uma outra pequena cena que foi retirada. O Echo perde a cena onde ele fala que começa a se sentir como um soldado novamente. Eu imagino que isso seja pro próximo episódio. Eu, graças a Deus, acabei esquecendo. Fazia muito tempo que eu não assisti esse arco. E eu não quis reassistir ele. Antes da série O que eu tô fazendo é assistir a versão nova A versão oficial finalizada E depois voltar e assistir os backups que eu tenho Então eu não lembro como esse arco vai terminar E há uma cena que não é necessariamente nova Mas finalizada Ela traz emoções diferentes Parece um olhar meio de dúvida do Echo Sobre se as coisas voltarão a ser o que eram Dica, não voltarão Porque a gente tá há pouco tempo das, da ordem 66 O que acontece nesse episódio É que depois do final do episódio anterior onde eles encontram o Echo, começamos exatamente na mesma cena, não conseguem, existe uma dificuldade de extrair o Echo dali por causa dos tubos que estão ligados nele e que mantém a vida dele e que usam ele como um pedaço de um algoritmo para conseguir identificar estratégias da república, então o Tech precisa de Tempo para conseguir extrair o eco. Eles recebem a notícia, eles na verdade eles não recebem resposta nenhuma. Né? Eles pedem um esquadrão de extração para tirar eles do planeta de Skako Minor, mas simplesmente não conseguem. Não tem essa resposta, então ninguém vai vir ajudar eles. Era uma missão que não foi sancionada pelo Conselho Jedi. O que acontece é que esse dizimador é uma bolinha flutuante que solta raios e tudo mais e ele procura apenas alvos. Biológicos, não atinge droids Então ela é solta nessa sala Onde teoricamente só haviam clones Eu não sei muito bem o que o Atomber estava esperando nesse caso Porque ia matar o Echo também Mas enfim, vai entender Mas eles conseguem acabando escapar Devido ao fato de que o Echo conseguiu acesso A todo o banco de dados da União Tecnológica E aí acaba sendo muito engraçado Que o Wrecker pega vários dos clones E joga eles num tubo pro alto assim, Uma coisa que não daria nada certo em live action Vai ficar horrível em live action aquilo mas que ficou legal no ambiente de desenho Eu cheguei a falar num dos primeiros episódios do podcast Lá no ano retrasado, lá em 2018 Que eu acho que os episódios do Jar Em The Clone Wars, que eles funcionam muito bem Eles funcionam realmente muito bem Eu gosto muito desses episódios Não porque eu gosto do personagem de Binks nos filmes Mas porque ele está num ambiente em que as ações dele não quebram uma coisa chamada suspensão de descrença, que é a tua capacidade de acreditar no que está acontecendo. Quando você está vendo um cartoon, é muito mais fácil de você acreditar. Aí o Wrecker termina de destruir o laboratório antes que eles escapem pelos tubos de refrigeração. E os tubos seguem até um vão entre, vamos chamar de dois prédios, embora não sejam exatamente prédios. Um vão enorme entre dois prédios ligados por uma ponte, um tubo sem corrimão, que é uma coisa assim, extremamente comum em Star Wars. Han Solo que o diga E é bastante interessante que tá todo mundo ali passando O Wrecker tá com medo desgraçado de altura Droid cercando de um lado, droid cercando do outro Do outro E o Anakin pergunta se alguém tem uma ideia genial E até que tem Ele gravou o som dos Keradaks Que são os répteis voadores do primeiro episódio E ele resolve a ideia genial dele É justamente você repetir aquele grito para atrair eles, o grito de socorro deles para atrair os Keradaks. Os Keradaks chegam. Nossa senhora, eu apanhei agora nesse nome. Os Keradaks chegam, o Anakin pula, os clones pulam, todos eles escapam. E aí eles voltam para a aldeia. Eu não sei por que eles voltam para a aldeia. Quebrando a palavra. Isso, isso quebra a palavra de que eles não trariam guerra para os Polytecs. E aí o que acontece é? O discurso do Rex é bonito, é realmente muito bonito. Ele faz todo um discurso sobre como quem trouxe guerra foi o Vato Tambor mostra o eco tudo como que adulteraram, como que alteraram o eco, tiraram a humanidade dele. E os politex reagem com empatia, algo que tá faltando muito no mundo real hoje em dia e decidem se juntar à batalha. Agora, isso não muda o fato de que os Jedi, o Anakin, os clones nesse momento eles se acham corretos em trazer Batalha e morte para uma aldeia que não precisava, porque eles literalmente terminam essa batalha, vão para a nave deles e vão embora. Eles podiam ter voado direto só para a nave deles, os Polytex não iam, em teoria, se ferrar com isso. Na verdade, é uma batalha muito bonita com aqueles droids que lembram Guerra dos Mundos, mas é um episódio que ele não tem muita substância. Ele é um episódio que, para mim, ele é completamente desnecessário, eu já tinha visto esse arco, na minha cabeça eu teria condensado esses dois episódios em um só, inclusive simplesmente praticamente terminando o episódio anterior e botando mais dois ou três minutos deles voltando para a nave e acabou. Realmente, como eu falei, não tem muito sentido eles voltarem para a aldeia. Esse não é nem de longe o melhor arco sobre os clones de Clone Wars, mas paciência. O legal é que o próximo episódio que passa nos Estados Unidos, na sexta-feira 13, Unfinished Business, ou Negócios Inacabados, vai, já teve uma cena liberada. E é uma cena muito legal com o Mace Windu e com o Obi-Wan. Então eu tô torcendo pra que esse arco termine muito bem e que finalmente a gente consiga, no dia 20, voltar com histórias inéditas e melhores. Vai ser um, o próximo arco vai ser um arco... Sobre a açolca em Kurosan e eu vou parar com os spoilers por aqui. Então, nos diga o que você achou desse episódio, do que eu pensei, do meu review. Comente no YouTube ou mande uma mensagem no nosso Twitter ou no nosso Facebook ou no nosso Instagram, que todos são de center ou de 10Center. O nosso YouTube para comentários é YouTube 3.0 ou você pode também abrir wwwprontoencorefm barra sozinho traço em traço a traço to, exatamente como se escreve no título do podcast e deixar uma mensagem de áudio que eu posso colocar aqui no podcast se você mandar a escrita, eu posso ler ela aqui também não esqueça de seguir o G10 Center no seu agregador de podcasts que pode ser o Spotify o Apple Podcast, o Google Podcast o já citado
1: Encore. Ou onde quer que você queira. Até a próxima.